0: 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。这一集呢，我们要来聊聊遗产分配的这件事情。虽然说这个手心手背都是肉，但是在有些父母的心里呢，每个孩子的重量就是不一样。那这一点呢，其实，在遗产分配的时候呢，看着最清楚也最残忍。那如果爸妈在这个遗产的分配上是超级不平衡，你可以怎么办呢？这一集邀请到我们的好朋友尤杰燕律师一起来聊聊。Hello， 尤律师。
1: Hello， 两位美女主持人，大家好；各位听众朋友，大家好。我是尤杰燕律师。好
0: ，那尤律师其实职业很久了嘛，那你是不是常常会遇到像这种就是遗产分配不均，然后最后上法院的案件，有没有什么印象特别深刻的案例可以跟大家分享一下？嗯
1: 、欸，其实很多啦，哈，因为讲的讲,到的,的讲到钱，讲到钱的事情哦，
0: <笑>就伤感情，对，就
1: 伤感情，而且哦，我们亲兄弟明算账哦，其实这个常常虽然说大家说亲家卖 gay 搞，但是最后我们看到的结局哦，通常都会是一个撕破脸，对明算账的一个一一个一个一个,一个方式、哦，然后那其实我我曾经碰过安妮，我觉得印象是比较深刻，就是说哦，就是一个爸爸他有两个儿子哦，那来找我的那个是小儿子。哦，那原本那个其实兄弟俩本来的收入都不错，也都蛮稳定的哈。可是弟弟的收入其实比较好一点，弟弟比较优秀一点，好，那生活也比哥哥哥哥,哥来的优渥一点。好，那虽然说这两个人都没有跟爸爸住在一起啦，哈，不过其实对爸爸也算是孝顺，好，也会定时给生活费去看爸爸。但是后来因为爸爸他中风了，好，虽然说中风之后其实意识。不也是有太大的影响，但是因为中风之后，毕竟就是因为老了嘛，哈，就是变成他的生活上就会有些不便，也没办法自理，就需要有人去照顾。啊，两兄弟就像我讲，他其实他也蛮孝顺，也不太忍心把爸爸送到养老院。好，那所以说他们就协议之后，哦，就让收入比较高的弟弟他去赚钱。哦，他们其实有有还是有比较一下，看谁收入比较高哈。我们来来看谁 C 鼻子比较好，所以他就让就让弟弟去赚钱。他、啊、哥哥可能就。减少工作的时间，哈，在家里多照顾爸爸，好，因为他们可能也不相信刊物会好好照顾爸爸之类的，哈。那所以一开始其实没有什么太大的，就是这个模式太没有太大的争议，哈，就慢慢就顺顺的过下去。可是后来爸爸他就第二次中风了，好，那情况其实不是非常乐观，好，那第二次中风变成他医药费，爸爸因为他有些并发症就,就就就就起来了，好，他医药费其实蛮多的。哦，那所以说，为了这个钱的部分，其实兄弟就开始有点争吵，有点、有点、有点摆不平了。好，那这时候哥哥就会觉得说，那哎、欸，都是我在照顾爸爸哎、欸。好，虽然说你去外面赚钱，你很辛苦，可是那这时候做其实照顾病人是非常辛苦的，所以他就会觉得说，啊，都是我在照顾爸爸。那弟弟就会觉得说，啊，当初就讲好的啊，我我去工作，那我负担比较多一点的医疗费用嘛。好，那你你今天你就是。你多花点时间去照顾爸爸，好。可是因为怎么讲，就是可能时间久了，我觉得照顾好真的久病无孝子，就是这种状态。好，那爸爸因为也久了，然后那个医疗费用也增加了，好，所以变成说两兄弟的感情就是一直在争吵，就越变越差。那后来爸爸就负荷不了了，就终于可能还是不幸就过世了。可是爸爸好那时候，其实在过世之前哦，后来才发现原来爸爸有立了遗嘱，遗嘱一摊开来，哦，他把。大部分的财产留给了哥哥，因
0: 为哥哥照顾
1: 他。对，因为哥哥照顾他，爸爸在醒过来的时候就是看到哥哥。好、嗯哦，在痛苦的时候需要换需要照顾照顾，再去换哥哥来。好、哦，那其实哥哥那时候他有知道爸爸立了遗嘱哦，而且他也知道爸爸把大部分的财产给他，可他不讲哦，他也不会跟爸爸说哦，没有啦。其实当时我跟哥哥，我跟弟弟是讲好，就是说弟弟出去赚，弟弟出去赚錢,钱，那我来照顾你。啊，弟弟其实也付了比较多的的生活费用，也也支撑我们两个一般日常的开支。可是哥哥并没有把这个事情告诉爸爸，所以爸爸就一直很误解，就是哎，弟弟就是原来这么不孝顺，好，反是哥哥比较孝顺，所以哥哥就分了大部分的财产。
0: 其实这个案例蛮伤心的，因为他们其实一开始就是,是一个很很完美的家庭，就是都是互相付出。那没想到最后变这样，那后来怎么办？这个弟弟有有分到一半的财产吗？其实
1: 就是这样，就因为像台湾就是这样的规定嘛，吼，就是说，呃，虽然说我们哦、喔，就是每个人都可以立遗嘱，每个人可以对自己遗产做一些处分，可是法律上它会保障被继承人的一定的比例，也就是所谓的特留份。哦，就是应继份，原则上就是如果以这个案例来讲，就是他应继份的一半。好，所以说至少弟弟他可以拿到四分之一。就是因为本来是两个继承嘛，一人一半，然后应那个特留份又是应继份的一半，所以他可以拿到四分之一。其实他爸爸留了百分之八十五的财产给哥哥。哦，按道理来讲，呃，本来应该应该一人一半嘛，可是特留份是四分之一嘛，所以其实他他要达到
0: 二十五，他应该拿到二十
1: 五 percent。哦，所以他其实他现在这状况，他顶多在跟哥哥去请求十 percent 的特留份的返还，就是这样子而已。那你说有什么办？没有办法，除非你去争执说，啊，这个遗嘱是无效的。哦，这个遗嘱，爸爸可能那时候生病了，他立这个无遗嘱，哦，是没有遗嘱能力的，哦，就是这个遗嘱是无效。就像我们张荣发先生一样，哦，在争产的时候是就去争这个遗嘱是无效的，要不然就没有办法。
0: 我觉得这一定是弟弟心中的一个永远的痛，就是他用另外一种方式照顾爸爸。就爸爸是这样，但是如果这个弟弟有在听我们节目的话，欸、我想用另外一个角度安慰他，因为哥哥毕竟多年都在照顾爸爸，嗯、他要重返职场，可能也很辛苦或很困难。他就当做是照顾哥,哥的一个角度，让他多拿一点，这样他可能会比较心情比较好一点
1: 。对，所以其实这个案例哈，我们当初在事务所进来的时候，其实真的就像就像你讲的哈，其实两我们。里面的律师其实大家大家有两派的看法，嗯，大爸就觉得说，哎、欸，哥哥是应得的啊，哦，虽然说哥哥没有出去赚钱，可是你想想，哥哥也是牺牲自己
0: ，对，哦，
1: 然后在家庭里面照顾爸爸，哦，然后弟弟虽然说在外面赚钱，可是在外面赚钱，他也是部分也是赚他自己的钱，他也是要支撑自己的生活，哦，所以有人会觉得哥哥牺牲比较大，哦，可是有人会觉得说，啊，弟弟也有牺牲，应该要公平。所以这就有一点，呵呵大家角度不一样，不一样，不一样，所以你会有不一样的结论啊。
2: 好，那在没有这个预立这个遗嘱的状况下，遗产分配是怎么样？最近我们身边就有朋友发生一个状况，就是家里有三个小孩，但是爸爸却直接讲明了以后、嗯、所有的财产呢，包含家里的房子都归给大哥所有，让这个弟妹非常的难过跟伤心。像这样子状况，法律上是可以的吗？
1: 嗯，就像我们刚刚讲的哈，其实继承人都会有至少会保留他的特留份，好，所以说全部要给其中某一个继承人是
2: 不可能。哎，现
1: 在基本上是不可能的。好，但是这个制度，其实我我我也蛮想说，哎，你们觉得特留份这个制度好吗？就保留一定的比例给继承人
0: ，因为这个家家有本难念的经哎、欸嗯欸。那如果这个这个情况比较特别，比如说某一个人真的特别的不孝，对。那他还是可以拿到特留，是的。对
1: 對,对，就是说很多哈，我现在其实反的很多客户来找我的时候，他们要立遗嘱，好，他们其实通常会立遗嘱哈的，很主要的原因就是他们真的不想要把他的财产留给其中某一个继承，真的他們，他们都是这样子。<笑>我说哦，没有办法，就算你今天遗嘱这样写
2: ，还是必须要留對，还是
1: 他还是将来还是有法律上的权利来跟你其他的被继承请求。那如果你真的这样立，哦。我可以预想得到你，你你只是让你以后的继承他们去法院互告，嗯，
0: 所以
1: 你千万不要这样立
0: 。可是我觉得特留分当初它的利益也是良好，因为其实以前那种重男轻女的时代，对，其实很多女生她是就是会被叫回去抛弃，对，没有。那这个时候特留分是不是就可以保障他們？对，所以这些
1: 特留分某种程度就是为了保障一些传统观念不公平的制度存在，比如说以前啊，哦，像做有些呃那公。我们讲难听点，可能小三的儿子，或者说色姨的儿子、色姨的小孩，其实法律上他也是爸爸的儿子，可是可能有某些情况就被大房欺负，他就没有办法去继承到爸爸的财产，其实这样对小孩子其实不公平的，小孩子又没办法选择他是大房生还是二房生的，所以这个观念才会在特留份这边会特别保留下来，在台湾的法律才会有这样的制度存在
0: OK，
2: 不过那个预立遗嘱应该是可以指定，比如说给谁比较多嘛。可以这样子，你说就像之前那个陈松勇先生，他就是因为生前其实就是那个看护照顾他，对，所以那时候他也有特别留了一份要给他的對對，对
1: ，这个叫这个叫遗赠，就是遗嘱赠与
2: ，赠与，哎
1: 、欸，遗嘱赠与这个是可以的，好，但是你遗嘱赠与也是不可以侵害到被继承人特留份，也也就是说你不可以把所有的遗产都赠予给其他人，好、啊，而侵害到被继承特留份，这个也没有办法，哦，这个遗嘱的侵害特留份继承人还是可以去请求。
0: 嗯，那我们刚刚有讲到说，如果有比较特别的情况，比如说真的有一个超级不孝子，嗯、完全没有负担，爸妈可能还打爸妈或者是骂、嗯、骂爸妈、嗯。那除了可以用这个就是遗赠的方式把遗产留给特定孩子以外呢，有没有再更别的方法？比如说可以生前就把这个财产就生前都先赠予给其他人这样？哎
1: 、欸，可以可以哈、哦，这是我们讲的哈、哦，就是说，呃，如果说你今天真的不想要给。特定的继承继承的话，其实你就可以在生前去处分这个财产，因为大家要想一下了哈，这财产是你自己的，哦，你要怎么处分，原则上法律是不会限制你的。好，那变人说，你可以在生前，哦，你就可以慢慢赠予给你心目中你想要的继承人，哦，比如说这样子，刚刚案例的话，我们可能爸爸就是每年，哦，因为每年大概哦，直接性你有2 4四万的免税额，他大概就会利用这样子的方式。一年一年赠予一点，一年一年赠予一点，把自己的财产，好，就是在生前就赠予给，呃、你想要给的继承人，好，早点处理就会会好一点。
2: 好，那其实也有人会透过那个银行的信托，对不对？嗯
1: ，对，这样的处理
2: 方式也是可以的吗
1: 。也可以，也可以哈。其实我们刚,刚讲的哈，其实也是发生说这样的方式，虽然说你用赠予的方式，好，虽然说你会达成不让部分继承继承到你的遗产。哦，可是会有一个风险，就是说，如果今天你把某一个财产，哎，先赠予给你的继承人，好，那可继承人万一拿到钱就不理你了，怎么办？哦，很多人啊，我很早妈爸妈就是把房子啊都过户给我，过户给小孩了，就小孩拿到钱，哎，本来很孝顺的，结果拿到钱之后，拿到房子之后就不演了，还就不演了，<笑>那怎么办？哦，那其实法律上会有应该方式，说你可以用信托，好，就是说，哈，你可以先把。你一样可以先把房子赠予给你的小孩，哦，但是你同时你设立一个信托，让爸妈成为这个受托人，哦，等于说爸妈虽然说实际上这个财产权是在小孩身上，但是爸妈他是这个信托的受托人，所以这个房子原则上还是爸妈在管，嗯，他只是管，可他不是所有，啊，可是既然他要管的话，小孩子。
2: 卖掉的话，
1: 卖、嗯、小孩子就没办法卖掉嘛，要经过我同意，同意对，要经过我,我同意，或是要经过我，要我来经手，我来处理这样的办法，所以小孩子就比较不会去轻易的处分掉这个受赠与的这个财产，所以这是一个蛮好的方式啊。嗯
2: ，这个方式挺好的、欸，就是因为现在蛮多爸妈会买房子给小孩的，这个方式就是以免小孩可能有这个房子的话，就随便转卖这样子。
1: 那当然就是说你继承哈，我们讲的哈，其实。你你赠与其实是可以附条件，大家其实有时候大家比较想说赠与就是就只有单纯诶。我送给你的概念，其实不是。好，你有时候其实你也可以付一些条件，或者是附负担，就是说我今天把房子赠与给你，可是你每个月要给我多少钱哦来孝养我哦。当然这个你要将来如果他没有给的话，你要提出一个证明，你要有证据了哈。那撇开说，你如果你真的是可以跟小孩达成这样的协议，你也签下来，其实这样也是对你的另外一种保障。如果今天他没有去履行这一个我们讲的赠与上面的条件，或者赠与上面的负担，你是可以去撤一下那个赠与，就把房子拿回来，好，这样也可以保障自己，以免自己变成一个失孤的老人啊。
0: 对，像我们最近就有听到一个例子，是说，就是有一对父母，他就是把遗产呢，就是都预先给了同住的这一个孩子。那当时他们兄弟姐妹就是有约定好，说那父母的老年生活就有同住的这一个小孩来照顾、嗯。但是呢，等时间久了，那住在一起当然摩擦就比较多。等到父母这个真的到了晚年的这个期间，这个同住的小孩呢，他是。完全不照顾爸妈，但是当时他们一定也是没有想到说要这个附条件的这一个赠与。嗯，那这种情况下，这个父母他有机会把已经赠与的财产拿回来吗？还是就只能逼鼻母，我就就算了？其实
1: 真的没有办法哎、欸，就给
0: 了就是给了，欸、对，这、就
1: 是很现实。你赠与就是给就是给了哦。但因为其实赠与它原则上以法律性质来讲，它是一个它虽然说是一个诺成的行为。哦，也就是说，当我跟你约定说，因、欸、我我想要把这个东西赠予给你，那其实我们赠与契约就已经成立了。可是，他法律有特别一个规定，就是说，你只要东西还没给，哦，之前都可以撤销哦。所以说你，你你是不是就是你可以随时反悔的意思啊？哦，所以如果真的你想要，哎，比如说你想要给孩子一个安心呐、啊，或者说你想要，不管是去利用孩子还是怎么样就，就<笑>你你你就签先签一个契约就好了嘛。哦，就十年之后我把房子赠予，或是说我我几年之后我赠予给你嘛，啊，到时候你就诶、欸、不要，嗯不行，我毁约，好，那我们再重新定一个，好，我们再延展，因为我对你的观察观察期这段五年的观察期我不满意，我要再延长对你的观察期，好，你再反悔没有关系，哦，当然就是你签一个赠予契约，哎、欸，小孩子可能就。你会觉得啊，嗯，好啦，爸妈是有心的，再演，再演，再演，再演一下哦，这也是一个方式的、啊，就是不要真的不要急着去过户，哦，不要急着去过户，啊，你做这样的约定是可以的，哦，因为你可以随时反悔。
0: 好，其实有的时候遗产真的其实也不是产，而是爱啦。所以有些孩子对这件事就会特别执着。嗯，那台湾因为风土民情的关系，其实真的也比较少人会主动跟爸妈聊这个，会觉得说，哎、欸，好像很触长辈的眉头。嗯，不过其实现在社会风气也在改变啦。像我身边有不少朋友是会直接就是跟爸妈或是跟兄弟姐妹讨论的。那大家的责任义务先讲好，或者是就像律师说的，有一些可以先附带调。件的这些合约其实都可以先做啦，因为这样以后其实反而比较不会有争端，然后伤害到家人间的感情。那我们这一集也非常谢谢尤律师，那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜。